0: Ja, hallo, guten Morgen, herzlich willkommen zum VR-Podcast. <lacht> <Du Arsch. lacht> ihr habt gerade gehört, der Nanni, der aufgrund der Hitze, äh, dreht der gerade ein bisschen durch. Habe ich Hanni gesagt? Nee, ich habe Nanni gesagt. Aber ich, ich wir, wir drehen, -Lampe wir, drehen Lampe gespielt. wir drehen beide durch. Und äh, ich wollte eigentlich schon fast den Notruf wählen. Aber äh, ja, ich habe mir gedacht. Ähm, da unsere Folge ja heute schon die otro folge heißt, Folge 112, spare ich mir das mal.
1: und Böse Zungen würden ja jetzt behaupten, erstmal hallo, auch vom lieben Dani hier.
0: <lacht> Habe ich schon hallo gesagt, hallo. Böse, Böse Zungen ein sehr würden ja jetzt
1: hier behaupten, dass der Hanni ja mit Schnappsal-Folgen und Überleitung nichts am Hut hat, aber kommt hier mit einer 112-Folge um die Ecke. Ja, ja. Entschuldigen möchte ich mich aber noch für das Du Arsch gerade, weil da wusste ich noch nicht, dass du auf Aufnahme gedrückt hast, <lacht> während ich noch mit der Übersteuerungslampe gespielt habe <lacht> und nicht Opfer des Hitzetods, beinahen Hitzetods wurde. Okay, habe ich schon Hallo gesagt
0: eigentlich? Das es war ein, ein sehr chaotischer Beginn jetzt. Ja, jetzt mal schnell und strukturiert und heute Ja, Chaotisch. also von mir auch nochmal Hallo zur Folge 112. Genau, der Notruffolge.
1: Passend zum, zum Titelthema hast du ja auch ein paar Infos gefunden. Oder möchten wir vielleicht über ein paar Einsatzszenarien sprechen?
0: Ja, genau. Ist vielleicht nicht äh, ganz so aktuell. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, aber ich dachte, was zum Titel passt, nehmen wir es nochmal mit rein. Und ähm, zum einen... Äh, hat jetzt ähm, das Feuerwehrmuseum ähm, in, ja, wo ist es denn eigentlich? Baden-Württemberg, oder? Hatte ich das eben richtig gelesen? Sie arbeiten zusammen mit der Universität Kassel, also wird ja wahrscheinlich da auch irgendwo das Feuerwehrmuseum sein. Ja.
1: Ich wusste zwar nicht, dass es so ein Museum gibt, aber jetzt, jetzt wissen wir es. Und neben dem normalen Museumsgraben gibt es da jetzt auch was mit Virtual
0: Reality? Genau, und zwar eine, eine Software, die auch für die Ausbildung von Feuerwehrleuten genutzt wird, wo man ähm, ja, Szenarien üben kann oder auch äh, ja, also Einsatzszenarien oder auch äh, das Fahren eines Fahrzeuges. Ja, das fand ich
1: ganz interessant. Es wird ja nicht nur das eigentliche Szenario des Brandlöschens äh, dort geübt oder ich sag mal simuliert, sondern auch das Drumherum eigentlich, das Vorbereiten auf den Einsatz, das, das eigentliche zum Einsatzort hinkommen, wie du schon sagst, das Fahren, weil auch das stellt ja Herausforderungen für, sage ich sag mal, junge und manchmal vielleicht ja auch unerfahrene Einsatzkräfte, weil bislang kann man ja eigentlich nur äh, üben an, im echten Einsatz, was ja suboptimal für denjenigen ist, wenn er vielleicht zum ersten Mal das übt und das Haus gerade abbrennt. Ja, ja, ja. Äh, das finde ich eigentlich äh, ganz cool. Und äh, interessant ist halt auch, äh, es wird ja davon gesprochen, diese, diese virtuelle Immersion wird ja noch ein bisschen dadurch unterstützt, dass auch äh, ja Geruch und sowas simuliert wird. Ich weiß nicht, ob du jetzt auf die Mails einzeln oder auf die Infos einzeln eingehst oder ob wir das jetzt alles hier zusammen verwurschteln wollen. Ja,
0: das weiß ich auch nicht. Weil da
1: gibt es ja verschiedene Systeme, unter anderem ja auch mit so einem Helm, wo dann bis zu 52 Grad simuliert werden, also nicht simuliert, sondern der sich bis auf 52 Grad aufheizen kann, sodass man dann unter dem Helm auch richtig schwitzt, als wenn man am Einsatzort
0: wäre. Und halt Brandgeruch und so weiter, äh, Ja, das, das äh, System, genau, das hat die Feuerwehr im Hochtaunus. -Kreis. Genau, ja, ja,
1: das sind ja verschiedene Systeme. Aber interessant ist halt, es kommt auch wieder der HTC Vive Rucksack zum Einsatz. Das ist natürlich auch nicht ganz verkehrt, dass man sich dann doch mit der Brille dann autark bewegen kann. Überrascht war ich tatsächlich über die Kosten. Also, dass es in Anführungsstrichen so günstig ist, dass das ganze System... 25, also jetzt das erste, worüber du gesprochen hast, 25.000 Euro kosten soll. Bei, ich meine, das hardware-technisch nicht, das ist völlig klar. Aber die Entwicklung, die dahinter steckt, da hätte ich dann doch gedacht, dass so ein quasi Prototyp, weil das wird ja jetzt nicht 10.000 Mal verkauft, teurer ist. Hättest du gedacht, ja. ja. Wenn ich überlege, was unsere Cut-Software im Büro kostet, <lacht> hätte ich hier einen höheren Preis erwartet. <lacht>
0: tja ja, da hast du natürlich eigentlich recht Ja,
1: Ja. Äh, ergänzen wir das Ganze ja auch durch ein paar Simulatoren, also in dem Museum gibt es ja dann, wie du sagtest gerade auch den Fahrsimulator wo man da eine Brille auf hat, aber man sitzt dann ja auch noch in so einer ja, ich sag mal Fahrerkabine mit dem richtigen Lenkrad und ich finde das schon ganz toll ich bin mir nicht sicher, ob man dem jetzt Glauben schenken soll, es, es, es wird ja beschrieben, dass es sich dann um hochrealistische Szenen handelt es mag natürlich für euch einen sein, wenn das jetzt hier einer berichtet, der sonst nicht so viel mit Virtual Reality vielleicht zu tun hat, für den ist das vielleicht schon dann beeindruckend. Mich würde es aber mal auf neutral bewertet interessieren, ob das wirklich dann wirklich hochrealistische und ich sag mal vielleicht auch fotorealistische Grafik ist oder ob es dann doch eher äh, der Comic-Stil ist, der nichtsdestotrotz sicherlich auch äh, behilflich sein kann beim, beim Üben der Szenarien, weil da geht es ja um Abläufe, Eintrainieren und so weiter. Ja, also das glaube
0: ich eher nicht. Also nicht ja. für 24.000 Euro. Ja, also das würde mich dann auch vielleicht ein bisschen wundern. Ja, aber das macht ja nichts. Wir können ja mal hinfahren. Ist das weit von hier? Keine Ahnung. Nein,
1: Kassel ist nicht so weit von hier.
0: Ach ja, Kassel war das, genau. <lacht> Hochtaunuskreis, da haben wir nichts mit zu tun, ne? Äh, nicht, nicht, nicht wirklich. Da kann man aber auch als Privatperson, glaube ich, eher nicht hinfahren. Also kann man hinfahren, aber nicht testen. <lacht>
1: Ja, es ist wie gesagt im Museum für jedermann. Also ist ganz interessant.
0: Ja, und dann hat der DRK Rettungsdienst Rheinhessen nahe bietet auch ein interaktives Erlebnis, eine, eine Tour durch die Rettungswache, durch eine der modernsten Rettungswachen im Rheinland-Pfalz. Und da kann man auch ähm, hinfahren, beziehungsweise konnte man äh, hinfahren <lacht> und das selber testen. Konnte man klingt jetzt ganz interessant, wir sind mit unseren Infos immer etwas schwer dran, <lacht>
1: wie mit der ist, die war ja dann auch schon zu Ende.
0: Ja, ich weiß nicht, ob, ähm, ich meine, das System gibt es ja noch, vielleicht kann man auch so da hinfahren und vielleicht haben die auch ein Museum oder einen, einen VR-Raum eingerichtet. Auf jeden Fall haben sie das Ganze im Zuge der Rettmobil 2018 vorgestellt und da konnte man das halt testen und äh, beziehungsweise die, diese Feuer, die Rettungswache virtuell erkunden. Äh, ja, und auch diese Software kann natürlich erweitert werden und auch zu Trainingszwecken dann genutzt werden. Hm.
1: Interessant finde ich immer wieder, wir berichten ja doch häufiger von doch auch, ich sag mal, semi- oder auch vollprofessionellen, Simulationseinrichtung, dass dann doch eigentlich ausschließlich die HTC immer herangezogen wird.
0: Ja, also ja, ist ja schon auch verständlich. ne? Ja, ist halt das flexibelste System. Ja, ist richtig. Ähm, aber und das
1: ausgereifteste. Ja, aber es, es steckt ja auch immer ein Stück HTC mit dahinter, hat man den Eindruck, als wenn auch HTC Wert drauf liegt, dass das so ein bisschen immer gepusht wird.
0: Tja. Ja, als HTC würde ich da auch Wert drauf legen,
1: klar. Ja, aber dass dann Oculus Uff. zum Beispiel da so, äh, ja, äh, hinten bleibt, das äh, finde ich schon
0: interessant, zumindest in dem Zusammenhang. Okay, ja. Aber es ist halt so, es ist halt die dafür am besten geeignete äh, Hardware.
1: Das ist richtig. Zumal ja mit der Pro auch schon die erste ich sag mal vorsichtig formulierte zweite Generation, sicherlich nicht, aber äh, auch nochmal qualitativ
0: hochwertigere Versionen. Hal halbe Richtung Generation. Ja. Ähnlich wie bei der Playstation 4 Pro. Richtig. Wahrscheinlich ist das jetzt immer so. Kommt dann immer eine halbe Generation später, kommt dann eine Pro von irgendwas. Finde ich gar nicht so schlecht. Ich bin da offen für.
1: Ja, ja wir, wir werden uns ja auch dann glücklicherweise <lacht> daran erinnern können, Ja. Weil wir ja VR-Nutzer sind. <lacht> <lacht> Denn eine Studie besagt, <lacht> Virtual Reality-Umgebungen fördern das Erinnerungsvermögen. Das so sagt eine Studie, genau. <lacht> Denn schon Cicero, <lacht> um das Ganze jetzt auf die Spitze zu treiben, <lacht> äh, der gute Dichter... Äh, Bemerkte, dass man Dinger leichter auswendig lernen kann, wenn man sie im eigenen Vorstellungs-, ja, in, in, in eigenen Vorstellungen, Orten in einem Raum zuordnet. Ich meine, es ist ja diese Geschichte auch, es wird im weiteren Verlauf des Artikels ja auch beschrieben, aber das kennen wir ja oder kennt ja sicherlich jeder, dass wenn man hier, ich packe meinen Koffer spielt, zum Beispiel man ja eine Geschichte damit verbinden soll, damit man sich die äh, Sachen ja besser merken kann. Genau. Und das soll wohl die virtuelle Realität als Nebeneffekt haben, weil ja praktisch um alles eine kleine Immersion oder Geschichte ja automatisch gebastelt
0: wird. Ja, richtig. Also man, man, sieht, ja, man sieht ja was. Man, man sieht ja direkt was in der, in der virtuellen Virtual Reality. Es wäre in der Realität ja ähnlich, ne? wenn du, keine Ahnung, 20 Dinge aufbaust und die du dir merken sollst, ähm, fällt es dir auch einfacher, als wenn du die einfach nur aufgezählt bekommst, Richtig. will ich jetzt mal sagen. denn, du baust dir direkt im Kopf eine Geschichte zusammen. Jedenfalls
1: wurde diese Studie halt auch mit einem Versuch untermauert und da ist man dann tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen, dass das Erinnerungsvermögen, wie auch immer das gemessen wird, um 9% gesteigert wird. Uh. <lacht>
0: Ja, vielleicht haben sie auch wirklich, ich packe meinen Koffer gespielt, aber man <lacht> weiß es nicht. Naja, es wurden, eigentlich wurden den Probanden ja nur ähm, Bilder gezeigt, ne? Ja, einmal in der virtuellen Umgebung und einmal halt äh, normal. Genau, und in der virtuellen Umgebung waren diese Bilder halt an bestimmten Stellen platziert. Und äh, das führt wahrscheinlich dann zu diesem Effekt, dass man äh, die Bilder dann mit. Ähm, ja, einem gewissen Ort in Verbindung bringt, eine Position.
1: Und die Studie hat natürlich auch einen, ich sag mal, handfesten Hintergrund. Man will halt erforschen, wie man, ich sag mal, Dinge leichter vermitteln oder Erfahrungen besser begreifbar machen kann in VR. Und dann viel mehr als ich die Stelle dann gelesen habe, natürlich direkt Elon Musk wieder ein der natürlich die Angst hat, was uns alles unterschwellig demnächst in VR untergejubelt wird, was wir gar nicht mitkriegen. Das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, theoretisch. Hm. Wenn die Studie so weit geht, ja. wie Sachen man besser lernt und wenn die Studie dahingehend zum Ende findet, dass man auch noch Sachen lernen kann, ohne dass man sie bewusst mitkriegt. Hm. Die Bilder müssen halt nur klein genug in irgendeiner Ecke sein oder so, keine Ahnung. Ich meine, diese 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 Unterschwellige Beeinflussung mit Zahlen und so weiter, was es ja alles nicht gibt. Äh, Kennen wir ja alle, nachdem wir spätestens Ocean, weiß nicht, 12 oder 13, wie der Film <lacht> hieß, gesehen haben oder die, diese Zauberer da. Äh, ist sicherlich ein bisschen überspitzt oder äh, cineastisch aufbereitet gewesen, aber das gibt es ja nun tatsächlich. Und das war ja die Sorge von Elon Musk, dass man dann irgendwann mal doch von der virtuellen Realität noch mehr unterschwellig beeinflusst und gesteuert wird, wie es zum Beispiel Facebook und Konsorten jetzt ja. schon tun. Ja. Das sollte aber jetzt nicht die Überleitung in die Kurio Kuriositätenecke <lacht> sein. Also immer nicht oder heute im Prinzip
0: gar nicht. Ich dachte, wir leben schon in einer großen Simulation. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Seine ja. Aussagen mit äh, dem Glauben daran, dass alles eine Simulation ist. Und wenn wir in einer großen Simulation leben würden, könnte man ja nicht behaupten, dass die virtuelle Realität ausstirbt. Könnte man, könnte man schon. Also in einer Simulation ist alles möglich. Ne? Das ist ja, ja das das ist das ist der Vorteil einer ja. Simulation. Da ist, äh, sind Dinge möglich, die in der Realität noch nicht mehr möglich sind. Wobei die Realität ja auch wieder die Simulation wäre. Ich habe deine Überleitung zerstört. Nein, das macht
1: nichts. Ja. Es, es sind nämlich Analysten auf die Idee gekommen, dass die virtuelle Realität langsam ausstirbt und da hat HTC jetzt mal einen Hals gehabt und meinte, sich mal dazu melden zu müssen. Und wo geht denn da im Einzelnen?
0: Ja, da hast du ja letzte Woche schon angekündigt, ne, dass äh, nur schlechte Nachrichten und äh, die ähm, Verkaufszahlen sind gesunken und das, äh, anhand dieser Verkaufsberichte ähm, haben die Analysten natürlich äh, wieder Alarm geschlagen und gesagt: Ja, das war's mit Virtual Reality. Ähm, ja, und HTC wollte das so nicht auf sich sitzen lassen und ähm, hat äh, einen ziemlich langen <lacht> Antwort, ein ziemlich langes Antwortschreiben. <lacht> bereitgestellt, indem sie erklären, warum das denn nicht stimmt und warum HDC warum nicht am Ende ist, warum ja. Virtual Reality noch nicht am Ende ist. Ich finde das sehr schön, wenn man diese ganze Antwort schreibt,
1: kurz zusammenfasst, könnte man sagen, also das trifft auf uns, also aus Sicht HTC, das trifft auf uns nicht zu. Und wenn alle anderen Geräte so scheiße sind, dann können wir ja nichts ja, Genau. <lacht> <lacht> also ist also nicht ganz schlecht. Das haben wir auch ein paar Mal gesagt, dass äh, sicherlich äh, die Zahlen am Anfang durch Leute gefestigt wurden, die davon natürlich gehypt sind. Aber die Technik ja noch nicht so weit ist, dass sie einfach marktauglich ist. Dass ich es meiner Oma Erna aufsetzen kann und die es auch toll findet. Weil naja. dafür ist der Aufwand und das Ergebnis dann auch noch zu schwach.
0: Aber ja, die ersten Massen an Geräten waren ja halt auch alles billige bzw. kostenlose Cardboards genau. oder irgendwelche Beigaben bei irgendwelchen Handys oder so. Die natürlich die, auch zu ein ähm, bisschen Enttäuschungen dann wahrscheinlich geführt haben. Weil, ja, aber die halt auch in den Zahlen mit, äh, ja, mit dabei waren. Und, ganz äh, klar. und vielleicht viele davon sind wahrscheinlich einfach gar nicht so, und jetzt hast du benutzt als, worden. Und Jetzt hast du als Normalverbraucher, Hans
1: Dampf nennen wir dich jetzt mal, hast du äh, so eine Brille gekriegt und denkst, du bist in der großen virtuellen Welt mit angekommen, setzt die auf und sagst so, oh, ja, so ja, schon schön, aber ja, dann kaufst du ja dir nicht eine HTC oder eine Oculus oder so oder kaufst dir dann auch nicht die neue Gier, was überhaupt keinen Sinn macht vom Prinzip her, ja. äh, sondern du bist dann einmal der VR-Mensch gewesen und das war's dann an der Stelle. Also insofern, ich glaube, man muss hier wirklich zwei ganz große äh, Richtungen trennen, wie es ja auch gesagt, ja auch das Antwortschreiben sagt. Man muss einmal wirklich diese consumer Brillen wie Cardboards, die ja, was weiß ich, in der Galilei-Zeitung mit umsonst dabei waren zum Aufklappen oder äh, Google-Anleitungen verteilt hat, wenn man sie selber bauen kann, wo man smart Smartphone reinschiebt, in Anführungsstrichen. Mhm. Und wie du sagtest, gerade Beigaben bei Handys dabei waren und so weiter, muss man wirklich unterscheiden von den wirklichen VR-Nutzern. Wir bleiben jetzt mal bei HTC, Oculus und äh, VR Play oder, äh, PlayStation VR. Äh, doch die Sache dann in Anführungsstrichen richtig anwenden. Gut, sicherlich hinzugekommen sind jetzt die Windows Mixed Reality Brillen. Die haben sicherlich ihr Feld, kommen wir ja gleich noch zu. Oder auch nicht. <lacht> und die Oculus Go kann man sicherlich auch sicherlich als erfolgreich und sinnvoll nutzen. Aber wir sind immer noch ein ganzes Stück davon entfernt, dass die Hardware massentauglich ist. Ich vergleiche das immer noch so hier mit den ersten... Spielekonsolen, die es vielleicht gab, die haben auch die Massen nicht begeistert, sondern auch nur die Enthusiasten. Und da hat auch keiner gesagt, die Spielekonsolen sind tot. Also wenn ich mir an meine Philips-Spielekonsole ja. denke, die ich da hatte oder von über Philips oder wie auch immer was das für ein Gerät war, die haben auch nach einem Jahr keine Zahlen mehr verkauft, weil einfach der erste Schwung rum ist. Und das sagt ja noch nicht mal HTC. HTC sagt ja, sie haben im dritten Jahr ihre größten Absatzzahlen. Und das wäre im Prinzip verglichen auf andere Technologien so eigentlich nicht bekannt oder gegeben, dass es ein Produkt gibt, was im dritten Jahr äh, praktisch die höchsten Absatzzahlen hat. Also ich lasse mich hier nicht totreden. Du dich auch nicht? Nein, ich, okay. das, das Thema und mich ist so <lacht> schon mal gar nicht.
0: Ja, HTC lässt dich auch nicht totreden. Ja, ist aber auch gut so. Ich glaube auch nicht dran, dass es tot ist. Also ich hoffe, dass es nicht tot ist. Schon im Eigennutz müssen wir ja ein neues Podcast-Thema finden. Ja, was natürlich so ein bisschen tot ist, und da kommen wir auch gleich noch äh, drauf, ist ähm, Windows Mixed Reality. Ne? Das haben wir ja selbst schon am eigenen Leib erfahren. Hat uns ja nicht so von den Socken gehauen. Von den Socken, aus den Socken. Es wurde einfach mehr
1: gehypt und ich hatte mir richtig viel davon versprochen, aber das war nichts. Also vielleicht haben wir uns auch dumm angestellt, aber für mich persönlich, wenn ich es subjektiv beurteilen
0: darf, das war nichts. Das war nichts nee. Aber ein kleiner, nee, Lichtblick, ein, nix. ein kleiner Lichtblick in die Realität, wie ja. wir es uns so ein bisschen erhofft hatten, ja. <lacht> bietet ja ein eventuell bald erscheinendes neues Update. Äh, oder Eventuell ja nicht, es ist ja schon eine Beta-Version.
1: Ja, also man kann es theoretisch, wie ich verstanden habe, schon nutzen. Ja. Und die zur Track, zum Tracking genutzten Kameras, Kameras genau <lacht> äh, ermöglichen einem jetzt ein kleines Fenster in die Realität zurück. Wollen wir das so formulieren? Ich weiß es nicht. Ja, so eine Art
0: Wurmloch. ne Genau, okay. richtig.
1: <lacht> Also wenn man so gerade mitten im tollen Spiel drin ist und es klingelt, weil man eine Pizza oder so erwartet, kann man jetzt mit Knopfdruck <lacht> sich ein kleines Guckloch in, auf seinem Bildschirm einblenden lassen und sieht dann im Prinzip die Realität. Aber sehr schön ist, nur in Schwarz-Weiß.
0: Nur in Schwarz-Weiß, ja.
1: Ich weiß nicht, ist, dient das dem Abheben zum, zum virtuellen Bild oder ist das ein Rechenleistungsproblem?
0: Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, warum man das macht, aber äh, ähm, ich weiß nicht, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das was mit der Rechenleistung zu tun hat, oder? Ich ja. brauche jetzt Farbe, so viel mehr Leistung. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind es nur Schwarz-Weiß-Kameras. Oh, wenn Gibt es sowas überhaupt? Wenn, ja, jetzt, jetzt ist aber, jetzt wird's gefährlich. Weil die werden ja eigentlich nur zum Checking benutzt,
1: ne? Sekunde, jetzt wird's aber gefährlich. Also, wenn wir das Mixed und Augmented Reality System von Windows jetzt so weit runter degradieren, dass es noch nicht mal technisch die Möglichkeit hat, vernünftiges Augmented Reality einem zu schaffen, weil es Schwarz-Weiß-Kameras sind, dann fühle ich mich ja wirklich pieps verarscht, ja. dass ich das
0: Gerät kaufen musste. Ich glaube nicht, dass es Schwarz-Weiß-Kameras gibt. Ja gut, das lassen wir jetzt mal so stehen.
1: Also, ich weiß es nicht. Aber der, der, der Ansatz von dir war jetzt nicht ganz verkehrt. Weil rechtes ja. Leistungstechnisch ist das schon
0: interessant. Hm. Naja, auf jeden Fall wird der Pizzabote ziemlich blöd gucken, wenn du ihm da mit der Mitte, Brille auf dem Kopf äh, die Pizza entgegennimmst. <lacht> Ja, aber ich, es ist schon mal ein Schritt weiter. Ähm, hat natürlich noch nichts mit Augmented Reality zu tun. Ne? Es ist einfach nur ein ja, das ist Fenster richtig. in die Realität. Das ist richtig. Tja. Insofern ähm, ja, auch nur eine Zusatzfunktion, die HTC übrigens schon länger kann und besser macht, in Farbe. Das
1: stimmt, die haben definitiv schon länger implementiert. Also
0: zumindest die, die Pro und die Vive Pro, oder? Hat die normale HTC Vive hat die Kameras überhaupt?
1: Also die wir in, in, in Leipzig auf hatten, hätte ich gesagt, hatten keine
0: Kameras. Okay. Ja, man muss doch. Also die Vive und die Vive Pro bieten das auf jeden Fall auch. Also, müssen ja Kameras ja, muss, muss ja eine äh, Kamera da drunter sein. Äh, sein ja. Ja. ja, man merkt hier, wir machen einen VR-Podcast seit Jahren und haben keine Ahnung. Ja, nur, aber <lacht> jetzt, <sie> interessiert <lacht> uns ja auch nur
1: am Rande. Wir sind ja nur froh, dass
0: sie leben, nicht ja. sterben. Die Vive Pro, so war das, die Vive Pro ähm, hat, glaube ich, zwei Kameras und ja, die normale nur, nur eine. eine. Ja, und damit äh, wäre theoretisch auch ein richtiges. Ähm, Augmented Reality möglich, also mit äh, 3D-Positionierung im Raum. Genau. Da sollten wir mal dran überlegen. <lacht> Inklusive High-End-Rechner.
1: Den, den Pizzaboden, kann man den eigentlich mittlerweile auch mit Bitcoins
0: bezahlen? Hm, weiß ich nicht. Vielleicht. Also privat. Natürlich wahrscheinlich nicht über den <lacht> Über den Dienst. Über den äh,
1: nein, ich spreche das so an. Wir haben ja jetzt eine Info, äh, mit der wir so den Inhalt so nicht gänzlich verstanden haben. Also ich meine, die Kern der Aussage äh, ist schon klar, aber es wurde so ein bisschen verstrickt. Äh, das war, hat mich doch ein bisschen überrascht gehabt. Aber es geht darum, äh, wir haben ja die neue Grafikkarten schon auch was in der letzten oder vorletzten Folge vorgestellt, dass Invida ja neue Grafikkarten bringen wird. Und jetzt kommt für alle pc nutzer also wir ja nicht die horrormeldung dass diese grafikkarten doch deutlich teurer
0: wie gedacht werden könnten richtig und zwar aus dem verrückten grund dass weil die händler die alten grafikkarten nicht im preis nicht senken wollen ja und nicht loswerden weil sie diese nicht loswerden genau und ähm, ja der Grund, ich weiß nicht, ich habe es nicht verstanden, wir haben es beide nicht verstanden, weil wir wahrscheinlich nicht im Thema sind, soll sein, dass der äh, die Krypto-Miner kein Interesse mehr haben und der, ja, der Krypto-Mining-Hype so ja, abgenommen hat wieder. Äh, wofür die Grafikkarten brauchen? Keine Ahnung. Ja, ich, ich, ich sagte ja schon mal, so. die Grafikkarten dann zur Berechnung verwendet werden, missbraucht werden ich meine, gibt es ja auch, dass der Prozessor der Grafikkarten für irgendwelche Berechnungen herangezogen werden, aber ja.
1: Aber wir fanden das halt so interessant und falls einer unserer Zuhörer uns davon aufklären kann
0: Gut, wir hätten uns jetzt noch ein bisschen weiter ins Thema einlesen Ja,
1: Ja, dafür geht es aber auch zu weit von äh, Virtual Reality weg. Uns hat ja nur die Nachricht interessiert, dass die Grafikkarten halt jetzt dann doch wahrscheinlich etwas teurer werden. Die neuen Grafikkarten, die ja explizit für, oder nicht explizit, aber auch als äh, wichtigen Grundstein äh, für VR entwickelt worden sind und ja auch zum Beispiel dann äh, mittlerweile dann diesen Virtual Link, den wir ja auch schon beschrieben haben, unterstützen, dass die halt jetzt dann äh, teurer werden weil warum auch immer man noch auf den alten Grafikkarten rumsitzt und diese nicht äh, im Preis gesenkt werden. Ja, also Leute, kauft mal Grafikkarten. <lacht> und in nochmal ein Aufruf auch an alle, bringt das Lehrgut zurück.
0: Genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Was aber auf jeden Fall im Preis gesenkt wurde, oh. um nochmal eine Überleitung zu machen. Honey, gefällt es langsam. Nein, bevor wir dann gleich zum Kuriosen kommen, haben wir noch ein paar Angebote. Mhm. Du, du hast ja ein Summer Sale. Aber es gab doch jetzt vor kurzem haben wir da jetzt über einen Sale geredet bei Sony. Ja, es gibt ja immer mal wieder Angebote ist, und Sales, ja. ja. Aber dieser große, der große Summer Sale, also es ist da schon eine riesen Menge an. Äh, spielen da im Angebot und den machen die ja eigentlich jedes Jahr im Sommer, da hauen sie nochmal alles äh, raus und teilweise wirklich richtig starke Rabatte also bis zu 85% Prozent. und da sind auch jede Menge VR-Titel dabei ähm, natürlich auch viele, viele normale Spiele ähm ja, aber auch ja, hochkarätige Titel, aber halt auch eine Menge VR-Titel. Äh, gezählt habe ich sie jetzt nicht. Ähm, ist auf jeden Fall eine lange Liste. Ja, aber um so ein paar
1: herauszuziehen, halt zum Beispiel Star Trek The Bridge Crew für 19 Euro, Rick and Morty 19 Euro, äh, ja, äh, The Impatient. 1999,
0: Ja. ja. Also, also
1: das ist schon was, oder Until Dawn, ich meine, ist ja jetzt sehr, sehr alt schon, aber trotzdem, wenn man es noch nicht gespielt hat, eine tolle VR-Erfahrung für 12 Euro. Starblot Arena. 40 Gut, also 90. natürlich
0: sind natürlich Titel bei, die man eventuell, die auch auf äh, Disc erschienen sind, die man eventuell gebraucht, natürlich deutlich günstiger mittlerweile bekommt. Ja. Unter anderem äh, Rush of Blood, äh, beziehungsweise Rush of Blood war ja sogar auch mal kostenlos für Playstation Plus irgendwann. Ich war auch sehr
1: zufrieden, dass Resident Evil nicht dabei ist. Ja. Dann lohnt es <lacht> sich doch, dass ich vielleicht mal die Verpackung <lacht> aufmache.
0: <lacht> ja, es sind auch äh, viele kleinere Spiele dabei, die auch unter 5 Euro sogar äh, verkauft werden. Also einfach mal reinschauen und ähm, tja, vielleicht findet man ein Spiel, was man noch nicht hat. Zu einem guten Preis. Ähm. Guter Preis. Auch gute Preise. <lacht> <lacht> Haben äh, die Händler in den USA beziehungsweise Microsoft äh, hat die, hat gute Preise jetzt für seine VR-Windows -Mixed, -Re Mixed Reality Brillen in den USA.
1: Ja, ob die das so toll finden, weiß ich gar nicht, ähm. weil es hat ja einen handfesten Grund. ja, die Dinger verkaufen sich nicht. Genau, um nochmal zurück auf den Artikel von HTC eben zu kommen. Sie hatten so schön formuliert, die Mittelklasse äh, Mittelklasse die Mittelklasse VR Lösungen verkaufen sich halt nicht ganz so gut. Aber ich sag mal, das haben wir ja auch selber festgestellt und anscheinend beschädigt sich dies und deswegen werden tatsächlich die Headsets, die ja so um 500 Euro äh, bzw. Dollar lagen, jetzt teilweise zumindest von Acer und HP für 199 US Dollar im auf dem amerikanischen
0: Markt angeboten. Ja, ich weiß gar nicht, was haben wir bezahlt? 300 noch doch auch noch über oder 330 300, ja. meine ich. Oh, 199 ist da schon ein guter Preis. Leider würde ich auch hier sogar noch sagen, noch nicht gut genug. <lacht> Ja, ja. <lacht> <lacht> Würde ich doch eher ein bisschen mehr ausgeben und dann eine Oculus ja. äh, Rift oder so nehmen. Und auch im deutschen
1: Microsoft-Store wurden die Preise ja nicht so weit gesenkt. Zwar auch um 150, aber ja. von dem 500er-Wert auf 350. Also auch da war mein Schnäppchen, was ich dann aus Kanada getätigt habe, noch günstiger wie jetzt mhm. der offizielle Preis. Ja. Und es ist ehrlich gesagt auch keine 350 wert. Ich sage für 199 ja, obwohl, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, finde ich meine Oculus Go zumindest effizienter als das Windows Mixed Reality System, auch wenn es natürlich sicherlich hochwertiger ist. Hm. Ganz ehrlich, wenn beides
0: 199 kostet, ich würde mich jetzt wieder für die Oculus Go entscheiden. Vielleicht haben wir ja auch ein bisschen Schuld daran, ja, dass das die genau. Dinger in den Regalen liegen, weil unser Test ja doch so negativ ausgefallen ist. Sollte vielleicht mal im Briefkasten gucken, aber schon eine Klagewelle von Microsoft da. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, aber. Ja. Wie, wie öffnest du eigentlich deinen Briefkasten? Uh, meistens gar nicht, weil der so klein ist, dass oben alles rausguckt.
1: Ah, aber es guckt was. <lacht> es guckt was, raus. man kann nämlich Schlösser auch mit dem Auge öffnen. Im sogenannten Iris-Scanner.
0: Ja, zumindest in Hollywood-Filmen. Also gibt es das wirklich? Ich glaube, ja. Gibt es das schon wirklich? Hm.
1: Ich denke schon. Ich denke schon. Ne? Ja, ich meine, äh, Entschuldigung, also wenn du das, äh, I, äh, wie heißt das hier, das Windows das, 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 ähm, Pro Book oder Surfbook hast, äh, das äh, hat ja auch jetzt eine Iris-Erkennung.
0: Eine Iris-Erkennung? Nicht nur Gesichts Gesichtserkennung, ist
1: das so? Nee, das ist angeblich jetzt auch dann schon Iris-Erkennung. Mhm. Okay. Wie ich es verstanden habe. Entschuldigung, da bewege ich mich jetzt auf sehr dünnem Eis. <lacht> und äh, wir sind ja auch jetzt kein... Windows-Podcast, äh, sondern ein VR-Podcast.
0: Ja, aber in dieser kuriosen Info ähm, geht es ja auch nicht um die Iris-Erkennung, sondern darum, dass ähm, ja, man sich ähm, unberechtigt Zugriff zu irgendwas verschaffen kann, indem man auch unberechtigterweise einem anderen das Auge entfernt.
1: Genau, einem Berechtigen das Auge rausreißt, <lacht> um dann damit zum Irisscanner zu gehen. Tja. Also die haben, da haben sich tatsächlich Leute beschäftigt, damit einer KI beizubringen, zu erkennen, ob das Auge noch lebt oder nicht. Oder die Iris halt. Ein bisschen äh, überrascht genau. hat mich das, dass das anscheinend so schwierig ist. Das zu unterscheiden. Ja. Weil selbst nach dem, nach dem ganzen Aufwand, den die getrieben haben, Schafft die Software, oder diese KI ist ja tatsächlich erst, wenn das Auge schon mindestens 16 Stunden lang tot ist, also der, der Körper zum
0: Auge. Ja, aber inwiefern verändern sich die Augen auch großartig? Ich weiß nicht, wahrscheinlich trüb oder sowas, keine ist Ahnung. Das so? Also hier sind ja auch ein paar Vergleichsbilder. Ne? Also, ähm, ja, das ist schon ekelhaft. Ich, <lacht> es ist ekelhaft, ja, aber ich äh, könnte jetzt nicht sagen, ob jetzt das linke Auge lebt oder tot ist. Also wenn ich nicht wüsste, dass es tot ist. Ähm, insofern ist das schon eine Herausforderung.
1: Ja, aber ich hätte es mir einfacher vorgestellt, weil eine Iris, wenn du irgendwo reinguckst, ist ja niemals ganz ruhig oder so. Sie bewegt sich ja, eine
0: Pupillengröße. Weiß ich ja, nicht. wenn du da aber ein Auge in der Hand hältst und davor hältst, dann bewegt sich das ja auch. So eine Hand hältst ja, du auch. Aber die Pupille verändert sich noch. <lacht> Glaube ich nicht. Nee, das tut sie sicherlich nicht. So, und diese Mikrobewegungen
1: oder sowas, die müssen doch erfassbar sein. Ja. Inwiefern man die simulieren kann, das ist natürlich eine andere Sache. Also ich will mich jetzt mit der Studie nicht zu tief beschäftigen, aber ich war
0: schon überrascht, dass es anscheinend doch so Hat vielleicht keiner dran drüber nachgedacht. Vielleicht sollten wir da mal, vielleicht hören die unseren ja. Podcast. Sind ja polnische, äh, polnische äh, Entwickler und. Ist das ähm, eigentlich Zufall, weil wir reden ja über geklaute Augen? <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldige dich bei allen polnischen Zuhörern. Ja, das tue ich selbstverständlich. Vielleicht sollten wir das auch nochmal gleich auf Polnisch äh, sagen. Google mal, was das auf Polnisch heißt, was du eben erklärt hast. Dann kannst du das gleich im Nachgespräch mal äh, sagen. Deine Idee nochmal und äh, vielleicht hören die uns ja.
1: Ja, Jedenfalls äh, haben sie sich da sehr ernsthaft damit auseinandergesetzt und die KI dahingehend gebracht, dass zumindest Augen, die länger als 16 Stunden tot sind, äh, ja, zuverlässig zu unterscheiden. Wobei, auch damit bin ich jetzt nicht ganz zufrieden. Äh, sie haben eine Trefferquote von 99%. Prozent. Das heißt also, jeder Hundertste kommt rein. <lacht>
0: <lacht> mhm. <lacht>
1: Gut. Ob das jetzt, wenn man es so betrachtet, eine gute Quote ist?
0: weiß ich nicht. So viele von diesen Scannern gibt es glaube ich auch nicht, oder? Manche, die werden häufig eingesetzt schon. Und dann sind auch immer ja nur wenige Personen, die überhaupt Zugriff haben auf, mit, ihrem, äh, mit ihren Augen in jedem System. Ja, ja ich bin mal
1: gespannt. Ha. Vielleicht haben wir demnächst ja an der Haustür unseres Studios auch einen Irrescanner. Oh ja,
0: wahrscheinlich. Sehr, sehr wahrscheinlich nicht. Wart ab. Tja. Wo es keine iris scanner gibt, ist in unserem heutigen Spiel. Ne? Bist du sicher? <lacht> Nein, sicher bin ich mir dann. Also nicht. Ich mehr. kann es nicht behaupten. Wir, wir haben es noch nicht durchgespielt.
1: In, Im Gegensatz zu unserem oder wir können ja kurz mal aufs Forum
0: hinweisen, <lacht> <lacht> auf das wunderschöne playstation ia forum Ja, wir können, wir können ja vielleicht erstmal äh, zu den Neuerscheinungen sind ja doch ein paar Dinge zu nennen, die in dieser Woche neu die hinzugekommen sind im Playstation Store. Ja. Ähm, zum einen äh, zwei neue Spiele. The Persistence, wo wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber reden wollen und Detached. Ähm, beide Spiele spielen im Weltraum. The Persistence auf irgendeinem äh, Raumschiff. Und die Test, äh, da verbringt man die, äh, seine Zeit in einem Raumanzug. Und man kann dort halt frei durch den Raum schweben und muss gewisse Aufgaben erledigen. Also, äh, ja. Und äh, eine weitere Erfahrung, äh, eine kostenlose Erfahrung ist hinzugekommen wo wir auch gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber reden wollen. Äh, Tom Grennan VR. Das ist ein äh, Musik, ja kein Musikvideo, sondern ein, ein Studio-Live-Auftritt. Sehr beeindruckend. In VR, sehr beeindruckend. Aber dazu ja. gleich mehr. Dann sind noch zwei, äh, zum einen das, das Bridge Crew, Next Generation Download gekommen, beziehungsweise äh, jetzt auch als Paket erhältlich.
1: Jetzt hat es hat schon länger auf sich warten lassen.
0: Genau. Ähm, und das kostenlose Sega Mega Drive Classics Update, wo wir auch noch ausführlicher gleich drüber reden ja. <lacht> Wir <lacht> hätten eigentlich die Infos direkt überspringen <lacht> können. Stimmt eigentlich, ja. Also wir reden über alles außer Detached und Bridge Crew Update. Ja, wir haben
1: das Sommerloch und zwar mal genutzt, um zu spielen. Jetzt,
0: <lacht> genau jetzt. Ähm, zu detached unsere Persistence, wenn es interessiert, gibt es ausführliche Testberichte auf äh, www.psvrgamer.de unserem, unserem Lieblingsforum, unserer Partnerseite und äh, oh. ja.
1: <lacht> dort. Ja, man kann gar nicht häufig genug betonen, wie liebevoll und aufwendig doch das Forum da. Äh, auf die Beine genau. gestellt wurde.
0: Wie gesagt, da gibt es Testberichte, ausführliche darüber. Ähm, wer Interesse daran hat, einfach nochmal reinschauen und äh, dafür muss man sich noch nicht mal anmelden. Auch wenn es natürlich nett wäre, wenn sich da mal jemand zu Wort melden würde noch. Aber äh, wenn ihr Angst um eure Daten habt, dann könnt ihr natürlich auch selbstverständlich einfach nur mitlesen und nicht mitreden. Ja, zu den Spielen, die wir getestet haben. Vielleicht, äh, um das abzuschließen, gerade mal als erstes, weil das wirklich sehr beeindruckend war, auch die kostenlose Erfahrung: Tom Grennan VR. Ich kannte Tom Grennan nicht, du auch nicht. Nein, aber die Musik fand Vielleicht, ich Vielleicht äh, <lacht> ist er auf Platz 1 der Bravo-Charts, aber gut, dann kriegen wir das halt nicht mit. Die Musik war jetzt gar nicht so schlecht, nee. Das Schlimmste fand ich die Hose, die er anhatte.
1: Ja gut, Ich kann
0: nur immer wieder erwähnen. Das, vielleicht ist das auch Mode, da habe ich aber auch keine Ahnung. Aber
1: daran, dass sie so eindrucksvoll rüberkam. Genau. Weil das ganze also, Video ist ja nun schon als VR-Erfahrung, beziehungsweise als, sagen wir mal, 3D,
0: 360-Grad-Video. Also es ist... Top so das beste Video, also 360-Grad-Video, was ich so bisher gesehen habe, von der Qualität,
1: würde ich sagen. Ja, und wir haben ja auch ein bisschen drüber gegrübelt. Das ist sicherlich auch in einer gewissen Art und Weise nachbearbeitet worden. Wir sind uns bis jetzt noch nicht ganz einig, ob das wirklich ein reelles Studio ist oder ob sogar das ganze Studio generiert wurde. Wenn nicht, sind zumindest gewisse Elemente. Du hast ja gesagt, dass dieses Licht an der Decke, das spiegelt ja so ein bisschen oder flackert oder wie man mal sagen, das ist sicherlich nachbearbeitet. Die Kameras, die rumstehen, die sehen jetzt auch nicht so aus, als wenn sie gerade aus dem Kaufhaus gekauft wurden, sondern irgendwie auch
0: ein bisschen technisch nachbearbeitet. Ja, irgendwie, entweder ist irgendwie ein Filter darüber ja, gelegt, dass das es, so ein es ein bisschen ja, künstlich genau. aussieht. oder äh, Aber ja, das tut der ganzen nicht. Sache keinen Abbruch, sondern
1: im Gegenteil, es verstärkt, zwar ein bisschen übertrieben, aber die Immersion, dass man eigentlich mittendrin und dabei ist. Ich Meine der Sänger an sich tut sein eigenes noch dazu. Er tut zwar so, als hätte er irgendwie ein Publikum vor sich, aber zwei-, dreimal konzentriert er sich halt auch genau auf dich, kommt ein bisschen auf dich zu und das macht das Ganze. Ja, ich finde es super, also toll. Es sei denn, man ist die ganze Zeit zu sehr von der
0: Bassistin abgelenkt,
1: die <lacht> rechts in der Ecke steht. Ach, ja, genau,
0: die Bassistin, da hast du ja so ein bisschen. Ja, ich will hier die, die Leute
1: anheizen, dass sie die. die, die, die wir ja. erhöhen gerade die Downloadzahlen. Ja. <lacht>
0: Ja. Wie, die, wie,
1: ich, wie sagt die so schön, die geht zwar zum Lachen in den Keller, aber ansonsten... Nicht genau. <lacht> ja, aber du sagtest ja auch, das Schlagzeug, was im Hintergrund ist, das sieht alles so ein bisschen krass künstlich 3D aus. Ja, aber es bewegt sich irgendwie auch alles dann richtig. Ne? Also ja. wenn er ja, da... Also, du, das das muss schon, du muss schon irgendwie so echt unrecht. sein. Aber es ist, ist eine unheimlich starke äh, 3D-Immersion, die man dort mit der Brille hat. Und... Sogar du sagtest, oder hast ja kurz festgestellt, nachdem ich mich da ein bisschen rumgedreht habe, dass es ja sogar 3D-Sound hat. Also ja. für umsonst und gerade mal
0: ausprobieren, tolle Sache. Genau. Insgesamt zwei Lieder dabei. Für alle Fans sowieso ein Muss und äh, für alle, die mit Tom Grennan nichts anfangen können, äh, aufgrund des, der Qualität des Videos auf jeden Fall auch ein Muss. Dafür, dass es kostenlos ist.
1: So stelle ich mir dann auch irgendwann mal. Eigentlich Übertragungen vor, wenn man hier wie bei Olympia oder so so ein, dabei Live, ist.
0: So ein Live Konzert ne,
1: auf ja, der Bühne Konzerte halt, aber oder halt Sports events und nicht so eine Pixel-Matsche, die wir bislang leider erst geboten kriegen. Obwohl wir können über die Fußball WM können wir es ja nicht behaupten, weil wir ja nicht die Chance hatten jetzt hier die HDC Übertragung, äh, die, die die BBC Übertragung uns anschauen zu können.
0: Ja. Das wäre die kostenlose Erfahrung, eine nicht ganz kostenlose Erfahrung, haben wir auch noch getestet, aber ähm, das Update war kostenlos, aber die, das, das Spiel selber muss man natürlich kaufen, ist im Moment aber auch im Summer Sale, für 1999 auch, also ähm, könnte man mal überlegen, wenn einen das interessiert, und zwar Sega Mega Drive Classics hat ein VR Update bekommen letzte Woche. Das ist richtig Und toll. Und ich habe tatsächlich auch mir extra dafür das Spiel gekauft. Ich hatte schon länger damit so ein bisschen geliebäugelt, auch bevor das VR-Update kam, weil ich ja doch auch äh, mich für so ältere Spiele begeistern kann, für Klassiker. Äh, auch wenn ich früher nie selber Mega Drive gespielt habe oder eine Sega-Konsole hatte oder sowas. Aber hier geht es halt mehr um das... Spielgefühl der frühen 90er, <lacht> ein, ein bisschen Nostalgie hier sich ins Haus zu holen. Ja, und vor allen Dingen ist es richtig. Und da ist schön. es mir auch egal, was es für eine Konsole ist und was für Spiele, ähm, da kann man dann auch mal neue Sachen entdecken. Und, äh Spätestens Sonic kennt natürlich jeder und das kann man immer spielen. Ja, das stimmt. Ansonsten, ich kann
1: halt mit Sega nicht so viel anfangen und auch viele Titel, ich kannte sie nicht und habe drei, vier da angespielt. Die haben mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, aber es gibt genügend Menschen, die natürlich aus der Sega-Generation kommen und auch Sega gespielt haben und die werden das ja. lieben, weil
0: die Verpackung drumherum, wie das gemacht ist, das finde ich einfach klasse. Genau, man sitzt halt in seinem Kinderzimmer ist äh, ganz schön gemacht, so mit Bett und äh, ja ansonsten eigentlich nicht großartig eingerichtet. Ne? Einige Videospiele-Poster hängen an den Wänden und ich glaube eine Gitarre und einen Ball hat er noch, der arme Kerl. <lacht> ansonsten halt nur diese Sega-Konsole und einen kleinen Fernseher mit integriertem Videorekorder, hast du ja festgestellt. Ja, genau. Weil Aber ein wunderschöner alter
1: Röhrenfernseher, halt so richtig ja. dicken Rahmen und gebogene <lacht> Scheibe. Und auf diesem wird dann halt das, ja, ich sag mal, das Sega drive spielen halt simuliert. Ja. Und das ist also, als wenn man vor diesem Fernseher halt sitzt und...
0: Ja, man kann, man setzt sich dann näher auf dem Boden auf einen Sonic-Teppich ja. <lacht> und äh, sitzt dann so einen Meter vor dem Fernseher. Dann kann man sich ein Spiel aus dem Regal auswählen, über 50 Spiele sind. Und äh, es wird dann auch sehr liebevoll mit Beschriftung in diesen Sega
1: Mega Drive gesteckt.
0: Oh ja. Und, Und dann äh, geht's
1: los. Ja, los geht's meistens nicht so schnell. Also, das mag an Sega liegen, ich weiß nicht, aber die Spieler haben fürchterlich lange Intros alle, die man gar nicht sehen möchte. Aber da kann ja jetzt nur das, die Emulation nichts für, beziehungsweise die VR-Erfahrung Ja, gut, für. Die,
0: die Intros von damals, die waren natürlich. Ähm Genauso einfach wie halt die restliche Grafik. Ne? Du kannst dir keine aufwendigen äh, Animationen oder Videos oder was vorspielen. Ne? Die passten halt auch datenmengenmäßig nicht auf die kleinen Speicherkassetten. Äh, ähm, gut, da, das ist halt auch der Zeit geschuldet damals. Natürlich. Das äh, war aber auf dem Amiga auch nicht unbedingt anders.
1: Ja, dann geht es relativ schnell los und was ich toll fand für einen, wenn man es Emulator nennen
0: kann, eigentlich keine Latenz. Ja, es, ist, es handelt sich ja tatsächlich eigentlich nur um einen Emulator, wo äh, halt diese Spiele integriert sind. Ähm, man hat hier auch äh, diverse Einstellungen, die man von Emulatoren am PC auch kennt. Man kann halt auch die Grafik ein bisschen verbessern, äh, diverse Filter ein- und ausschalten, ähm, man kann jederzeit zwischenspeichern, man kann zurückspulen, wenn man einen Fehler gemacht hat, also alles so, so äh, ähm, Funktionen, die halt moderne Emulatoren am PC auch haben. Ähm, Und ohne Latenz. Man kann die Spiele spiel spiegeln, eine Spiegelfunktion, also wenn man das Spiel mal andersrum spielen möchte, ist dann nochmal ein bisschen eine andere Erfahrung. Äh, solche Spielereien halt. Und ohne Latenz, ja. <lacht> Keine Latenz, das ist dir wichtig, weil, ja, das ist, weil ich du ja da ja schlecht Erfahrungen gemacht hast. Genau. Ähm,
1: nach der letzten Gamescom war ich ja sogar hyped von dem <lacht> Armika.
0: Ja. ja. Ich finde es klasse. Ich habe mich echt gefreut, wie so ein kleines Kind, was gerade zum Geburtstag ein Sega Geschenk gekriegt hat. Kann man erste so sagen. Mein
1: erster Eindruck war, dass ich auch so begeistert davon war, dass ich gesagt habe: Hoffentlich kommt sowas irgendwie als C64
0: oder Amiga-Emulator. Ja, das kann man kommen. sich für, für jede Konsole eigentlich nur vorstellen und wünschen. Da bellt unser Studiohund im Hintergrund. Warum macht er denn sowas? <lacht> Tja, man weiß es nicht. Nein, er der, wollte, der,
1: der wollte der Sache zustimmen.
0: Er möchte sich auch mal zu Wort melden. Ja,
1: das war das. Auf zum Nächsten.
0: Was hat er denn? Der Watson. The Persistence wurde mir ganz dringend empfohlen von unserem Forum-Administrator. Und äh, ja, dann habe ich natürlich gesagt, gut, dann nehme ich es halt mit, dann kaufe ich es und äh, Oh Gott, der arme
1: Hund saß vor der Tür, vor der geschlossenen, die eben durch den
0: Wind zugefallen war. Oh, deswegen hat er gebellt. Also habe ich es gekauft und wir haben es getestet. Wir haben es ja damals schon mal im Rahmen dieser Demo-Disc ähm, ja. kurz besprochen. Ich konnte mich nicht mehr so richtig daran erinnern, aber als ich dann das Spiel natürlich äh, nochmal eingelegt habe, jetzt die Vollversion, äh, kam dann die Erinnerung wieder. Ähm, ja, es ist ein Horrorspiel, was auf einem... Ja, Schiff spielt, was ich eigentlich, eigentlich ein zu einer Forschungsmission irgendwie unterwegs war und dann gab es einen Zwischenfall und die gesamte Besatzung außer man selber, beziehungsweise ein Klon von einem selber, äh, der ist, ist sind zu Zombies mutiert und ja, jetzt gilt es halt zu überleben eigentlich nur. Und da irgendwie durchzukommen durch die, ich glaube, insgesamt vier Decks, die, wie du schon sagst, sich jedes Mal ähm, Zufalls generieren. Und äh, auch jedes Mal, wenn man stirbt, ähm, sich wieder neu Zufalls, zufällig generieren. das hat natürlich den Vorteil, dass das Spiel theoretisch unendlich viele Level bietet, <lacht> die natürlich aber alle insgesamt nicht so abwechslungsreich, also zumindest am Anfang noch nicht sind.
1: Ja, ich, das ist das Einzige, was ich zählen lasse. Wahrscheinlich habe ich es nicht lange genug gespielt ja. oder so, aber oh, es war für mich wirklich nicht motivierend So zufällig, wie, die, wie das Schiff generiert wird, so zufällig sind da irgendwo hinter irgendwelchen Kläppchen und Taschen und Dings wieder irgendwelche Sachen, die man einsammeln muss, mit denen man nicht, eigentlich nicht weiß, was man machen soll. Man weiß gar nicht, was man sammelt, wenn man nicht schnell genug ist im Prinzip. Aber ich glaube, ich gebe dem Spiel nicht genug Chancen. möchte das aber auch als Kritik werten, weil das Spiel hat ja auch die Aufgabe, mich zu fesseln. Und das hat es im Gegensatz... Zu unserem treuen Mithörer leider nicht getan.
0: <lacht> ja, aber ich lasse dich jetzt einfach mal weiterreden. Okay. Ja, was ja nicht heißt, nur weil du es jetzt, weil es dich nicht gefesselt hat, dass es ein schlechtes Spiel ist. Es ist, glaube ich, sogar eigentlich ein ziemlich gutes Spiel. Und äh, ich finde auch der Horror funktioniert hier ziemlich gut. Zumindest mit Kopfhörern was vielleicht auch noch so ein Punkt ist, hat's mich dann doch, fand ich es doch ziemlich beängstigend und gruselig, da alleine über dieses, durch dieses Schiff zu laufen. Und die Geräusche der Zombies kommen ganz gut rüber. Man hört natürlich direkt, wenn einer sich im Nebenraum befindet. Zum Glück, man hat zwar auch noch so eine Superfähigkeit, die man einblenden kann, dann werden die Gegner nochmal in Rot oder irgendwelche Gefahrenstellen. Es gibt auch schon mal irgendwelche äh, anderen Gefahrenstellen, wo irgendwelche ähm, Elektrokabel aus dem Boden ragen oder so, wo man am besten dann nicht drüber läuft. Wo am besten übrigens auch die Zombies nicht drüber laufen. <lacht> das sind dann so, so Dinge, die man natürlich auch für sich nutzen kann und äh, einfach mal die Zombies dahin locken. Ähm ja... Man hatte nämlich auch am Anfang keine Waffen, die muss man sich erst zusammensuchen. Die gehen auch wieder verloren, wenn man stirbt, dummerweise. Äh, man kann sich aufrüsten, man kann auch die Waffen upgraden. Ähm, aber so ganz bin ich noch nicht dahinter gestiegen, äh, wie das funktionieren soll, wenn man denn zwischendurch äh, ja, getötet wird und man immer wieder von vorne anfängt. Ich, ähm, ja, das ist sehr realistisch, man soll ja nicht getötet werden. <lacht> ja, natürlich. Es ist aber wirklich am Anfang ziemlich schwierig, nicht getötet zu werden. Man muss sich da wirklich erstmal reinspielen. Und äh, gut, man kann sich auch anschleichen an die Zombies und die ähm, lautlos äh, hinterrücks äh, ja, abmurgen, aussaugen. Oh <lacht> man hat am Anfang, oder ja, diese Standardwaffe ist so ein, so ein DNA-Sauger oder sowas, wo man ähm, wo man halt die Zombies aussaugen kann. <lacht> <lacht> ja, so ist es halt. <lacht> Und äh, dann fallen sie halt um. Ähm, Im direkten Kampf kann man natürlich äh, kann man das Ganze als Schlagwaffe nutzen. Äh, es gibt aber auch jede Menge andere Waffen noch im Spiel. Insgesamt, glaube ich, 18 oder 19 Stück, die man sammeln kann. Und ähm, ja, ich habe es nur geschafft, eine weitere zu sammeln. <lacht> Irgendwann mal, zufällig. Und äh, dann bin ich aber auch schon wieder gestorben, weil ich irgendwie mit der Steuerung nicht klarkam. Ähm, ja, also ich will dem
1: Spiel definitiv nicht... nicht äh absprechen, dass es sehr viel Spaß machen kann, wenn man sich da überall reinfuchst. Es hat mich halt einfach nicht früh genug abgeholt wie andere Spiele, die wir halt schon probiert haben. Ja.
0: Ich ja ich würde jetzt nicht äh, so weit gehen und äh, sagen wollen, dass es besser ist als Resident Evil. Also jetzt vom Horrorfaktor <lacht> und auch von der Story und so weiter. Aber es ist ein gutes Horrorspiel. So kann man das, glaube ich. Ja, abschließend zusammenfassen. Ja. Es gibt auch einige Optionen, wie man sich fortbewegen kann. Es gibt ja auch diese, äh, die, im Spiel diese äh, zusätzliche Portierungsfunktion und äh, man kann sich frei bewegen normalerweise. Äh, es gibt Optionen, äh, um, die, um die Drehung einzustellen, halt in, in Gradschritten oder frei. Und äh, ja, kennen wir ja aus anderen Spielen auch. Ähm, ja, es wird immer wärmer hier, kann das sein? Durchaus. Wir <lacht> nähern uns ja auch dem Mittag. Ich, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren hier bei dieser Wärme. Mein Ach. Gott, mein Gott, ich muss mal gerade was trinken. Willst du dir schon zum Nachgespräch überleiten? Irgendwie schon, ja. Wie weit sind wir denn? Eine knappe Stunde haben wir. Das siehst du mal, ja, dann wird es auch Zeit langsam fürs Nachgespräch. Ja, dann war das unsere Notruffolge. Ja, ich rufe gleich echt den Notruf. Dann sage ich schon mal auf
1: Wiederhören, freue mich dann auf die vielleicht dann ganz normale Folge 113,
0: es sei denn, honeyfeld fällt ich möchte, noch mal, ich möchte noch mal, Ich möchte nochmal kurz sagen, das war ja jetzt kein, wirklich, kein wirklicher Test von uns, wir haben halt jetzt mal ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Wer den richtigen Test lesen möchte, besucht bitte nochmal www.psvrgamer.de. Da gibt es einen richtigen Test
1: zu dem Spiel. Ja, ein wunderbar aufbereitet, also definitiv. Ähm,
0: ja, und, und auch von jemandem, der es länger gespielt hat, als äh, er es sicherlich objektiver äh, äh, beurteilen kann. Ich werde es sicherlich auch weiterspielen, ich weil ich es nicht, nicht. Ganz, ganz schlecht finde und weil ich 30 Euro dafür bezahlt habe. Yeah. <lacht> Nein, aber... Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte auch nicht so die Zeit und äh, habe es halt noch nicht wirklich ausführlich getestet. Deshalb der Verweis auf unser Forum und auf unsere, oder auf die Seite psvrgamer.de Wir haben natürlich auch noch eine eigene Seite, www.vrpodcast.de Die haben wir heute noch gar nicht genannt. Ne, oder? Nein. Gut, da kann man auch drauf gehen. Da kann man unseren Podcast hören. Und da kann man uns Schokolade schicken. Zum Beispiel. <lacht> kann man auch nicht oft genug sagen. Ähm, oder andere Dinge, VR-Brillen und so weiter. Ähm, ja, das war's, oder?
1: Ja, insofern wünschen wir euch eine angenehme Woche, sagen bis nächsten Montag oder wann auch immer ihr uns hört.
0: Und, äh, und verabschieden ab. uns ins Nachgespräch. Genau. Tschüss. Bis später.
1: Oh, ein Wasser.
0: <lacht> ein leckeres Wasser.
1: Äh, sag mal, sagt dir eigentlich der Begriff HTC Vive Fokus etwas? Ja. Also an mir ist das aber ein Stück weit vorbeigezogen. Berichtet haben wir darüber auch noch nicht, oder? Doch. Vielleicht
0: nebenbei mal so, aber wir so hatten das irgendwann nicht. mal so. Ich wüsste, jetzt, Also mir sagt das was. Ich weiß aber, ich kann dir jetzt nicht sagen, was es ist.
1: Ja, nein, ich war bei uns, in, als wir für den heutigen Podcast so ein bisschen recherchiert haben, und HDC ja auch sagte, die Mittelklasse-Lösungen, dass sie sich nicht so durchsetzen, war ich dann auf einmal überrascht, dass HDC ja selber so eine Mittelklasse-Lösung hat. Wobei anscheinend definitiv die technisch anspruchsvollste. Ein autarkes äh, ja, Virtual Reality-Headset. Genau, richtig. Kostet allerdings auch selbst bei eBay stolze 560 Euro. Mhm. Und es sieht auch ein bisschen aus wie ein, weiß ich nicht, also sehr rund und ja, vielleicht stylisch, ich kann es dir nicht genau sagen, aber gehalten. Und auch, was jetzt den Controller betrifft, halt nur ganz normale hier Handsensor, drei Achsen oder wie der sich schimpft. Ja, es hat zwei Kameras, okay. Viel mehr kann ich nicht dazu sagen. 110 Grad Sichtfeld und so. Also schon ein tolles Gerät wahrscheinlich. Wie es mit um die Software beschrieben, äh, beschrieben ist, kann ich hier so im also am Standgreif nicht sagen. Aber ich wollte, wen es interessiert, der kann ja selber mal nachlesen. Nur an mir war es völlig vorbeigegangen, dass HTC auch äh, Wir haben vor einigen Wochen oder sogar Monaten gesagt, dass HDC das und das und das vorhat. Aber dass es da ein fertiges Gerät gibt, was in Amerika im Prinzip schon seit längerer Zeit verkauft wird, soll angeblich auch nach Deutschland oder nach Europa kommen. Ist es aber noch nicht, wenn ich das so richtig sehe, weil alles, wo du es kaufen kannst, das ist eigentlich alles nur ein Import. Hm. Dass das jetzt schon so gab, wusste ich nicht. Das war irgendwie bei mir untergegangen. Also wer da mal gucken möchte oder doch noch die Standalone-Lösung will, weil er sagt, die teuren Grafikkarten von NVIDIA kaufe ich mir jetzt doch nicht, <lacht> äh, der kann auch mal bei der HTC Vive Focus gucken. Ja. ja, du kämpfst unheimlich hier mit der
0: Hitze, kann das sein? Ja, ich habe gerade so ein bisschen Kreislauf. Ja, nur das liegt auch vielleicht auch an gestern. <lacht> vielleicht. Und das vielleicht. Das war nicht virtuell. In ähm, dieser virtuell, virtuellen
1: Erfahrung. Ja, ja ich <lacht> kann ja noch ein Wässerchen machen. Ja, da wir ja heute im Studio sind und wir
0: einen Studio-Wasserhahn haben und autark wireless ja, durch die Gegend du laufen Du bist können. ja wireless. Da können wir vielleicht nochmal kurz auf die schlechte Audioqualität. Ja, das ist schon begeisternd, oder? Wir haben uns tatsächlich mit unseren Online-Aufnahmen ja so stark verbessert, dass wir überrascht waren, wie schlecht doch unsere Studioaufnahmen jetzt klingen, also im Vergleich. Natürlich äh, sind wir immer noch davon überzeugt, dass wir jetzt in allen äh, Versionen gute Ergebnisse abliefern, gute Qualität, aber es ist schon erschreckend, wie, wie, unter sind. <lacht> Nein, wie, wie unterschiedlich so verschiedene Aufnahmesysteme doch klingen können. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Unterschied. Sie sind halt unterschiedlich gut. <lacht> Aber, äh, ja, ist dann halt so, ne? Das, äh, ja, schön. Das ist ein frisches Wasser. Da geht es einem doch direkt besser bei dem Geräusch. <lacht> Lustige Geräuschrätsel. Ganz nach dem Schlaulicht Podcast, genau. Schöne Grüße an den Schlaulicht Podcast, der uns nicht hört, vermutlich. Ja, man weiß es nicht. Wenn er uns doch hört, dann doppelt schöne Grüße. Sag mal Bescheid. <lacht> Schick dann Schokolade.
1: Ja, Emil von Ram hört uns vielleicht.
0: Wer ist das denn? Das ist ja der Roboter, <lacht> Ach so, ja, genau. Der ist aber virtuell. Ja, ja. Gerade drum. He? Deswegen. <lacht> ja.
1: Sonst haben wir eigentlich nicht viel im Nachgespräch. Und unsere ganze Folge war ja ein einziges Nachgespräch. Aber <lacht> <lacht> Meinst du, Nachgespräch von der Woche? Ja, ist immer, ist immer das Nachgespräch der Woche. Ja, es hat sich ja manifestiert, wir werden ja wahrscheinlich jetzt nicht auf die Gamescom fahren. Ja, es ist ja bald rum die Zeit. Ne? Aber wir werden, denke ich, doch ein, eine Folge dann sicherlich der Gamescom versuchen zu widmen, was VR-mäßig dort los war. Ich denke denke doch. Aber das wäre dann ja auch jetzt circa in einem Monat. Hm. Die Folge 116. Eventuell, ja. Bis dahin verabschieden wir euch wieder in eine heiße Woche.
0: Hm. Bis später. Oder bis, bis dahin. Bis, bis nächste Woche. Bis später. Wie auch immer. Ja, vielleicht manche hören ja auch zwei Folgen hintereinander, weil sie zwei Wochen keine Zeit hatten. Stimmt. Oder so. Okay. Ja. Dabei oder oder äh, manche fangen auch jetzt erst an und hören alle hintereinander.
1: Ja, es gibt ja welche, die trauern sogar, dass sie bald in der realen ja. Struktur, nein, in den realen Ablauf angekommen sind, weil alle unsere alten Folgen aufgehört wurden. Also genau.
0: aufgebraucht gehört. Nicht aufgehört, sondern auferhört. Es gibt sogar Leute, die fanden unsere alten Folgen gut. Ja. Also die ganz alten. Ja. Hatten natürlich ihren Reiz auch, ihren Charme. Ja, ihren
1: Charme. Vielleicht sollten wir auch mal so ein Filter drüberlegen, wie in dem Video so ein
0: <lacht> Knisterfilter oder sowas. <lacht> Stimmt. Ja, könnte man alle nochmal neu hochladen. Uiuiui.
1: So, wir haben die Stunde voll und ich verabschiede mich. Ich will noch kurz singen. Heiß, heiß, Baby. Heiß, heiß, baby. Nee, ice, Apropos
0: ice. singen. Äh, du hast das Video gar nicht gesehen, ne, wo ich gesungen habe. Nein, wir hatten mal ja angekündigt hier. Uh, Memories, Sea of Memories. Da wollte ich ja Seemannslieder singen. Eine Seefahrt die ist lustig. Hab ich wahrgemacht. Also. Wer mich singen hören möchte. Ich habe sogar eine Abstimmung <lacht> gemacht bei YouTube. Wusste ich gar nicht, dass das geht. Ähm ich muss mich jetzt ganz schnell fragen. Wie, wie fandet ihr den Gesang? <lacht> auf <gehen>? Wie fandet <lacht> ihr meinen Gesang? Hab ich, aber ich weiß gar nicht, ob da auch schon jemand abgestimmt hat. Ja, habe ich noch gar nicht gehört. Naja, okay. Wer es noch nicht gehört hat, reinhören. Am besten kommt er hier zum Schluss. Und ja, abonnieren. Ja, fällt mir nur gerade ein, wo du was von das Singen saßt. Ähm, okay. Tja. Abonnieren, Dann. abonnieren, Podcast und YouTube und Twitter und überall. So, Bis später. Tschüss und bin raus.